0: 12 y 30 minutos de la tarde y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa y comenzamos con la Semana Santa de Zaragoza aquí en Onda Aragonesa con Gerardo Martínez, muy buenos días.
2: Hola Jimmy, buenos días, ¿qué Ger tal estás?
0: ¿Preparado para, para ver qué hay esta semana?
2: Pues estaba escuchando, ahora, mientras empezábamos, el jingle, Onda Aragonesa disfruta de tu ciudad Pues qué mejor hacerlo hablando de Semana Santa, ¿no? que hay tantas cosas que disfrutar. Pues muchas cosas tenemos esta semana. Sí. Me tienes que contar si fuiste a la cata de incienso en la semana pasada.
0: No, pero me hubiera gustado no, irme,
2: yo currando. Pues tengo un invitado, es que me traigo amigos, con lazo, que me parece que algo de eso sabe. Por cierto, hoy tengo... Le hemos dado gusto a la vista, le hemos dado gusto al olfato, hoy le vamos a dar gusto al paladar. que Es cuaresma de Semana Santa y hay cosas muy ricas. Entonces, pues, me alegro mucho estar otra vez aquí. Saludos a los oyentes. Y hoy... ...hemos hablado un poco estas semanas de historia... ...historia antigua y contemporánea de Semana Santa... ...la semana pasada con Javier hablamos... ...de cómo nos organizamos en la calle... ...tantos cofrades y tantas hermandades y cofradías... ...y bueno, pues... ...para hablar un poco de todo eso y sobre todo para hablar de... de un ente que hemos nombrado algunas veces... ...estas semanas que es la Junta Coordinada de Cofradías... ...pues tengo... ...aquí enfrente a... ...Ignacio García Guaviva, Nacho para todos... ...Nacho es... Buenos días Nacho. Muy buenos días Gerardo. Nacho es, lo primero es amigo, compartimos muchas cosas y entre otras cosas cofradía, pero no está aquí solo por eso, Nacho es cofrade de toda la vida, ha sido cabecero, que ya nos contará qué es eso, ha sido hermano mayor durante muchos años en la cofradía de las siete palabras de San Juan Evangelista y es un miembro muy activo de junta coordinadora, entonces como te digo siempre Jimmy, para que me cuenten y yo transmitir, pues vamos a las fuentes directas, entonces... Gracias, Nacho, por venir. Gracias a
1: vosotros por la invitación, un placer, ya sabes. Cuando sí. un amigo te
2: llama, es complicado decir que no, ¿eh? <risa> pues además doy hecho que sí. La verdad es que eh, muy agradecido a todos los que nos habéis acompañado estas semanas y a las que queréis venir y, y aportar, ¿no? Para no convertir esto en un monólogo. Pero volviendo, oye, Nacho, una pregunta directa. Junta, coordinadora de
1: Cofradías. Ahí lo tienes. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ya, ya, ya la propia palabra lo indica, ¿no? Junta, lo hablábamos antes, todos juntos, ¿no? Coordinadora, pues bueno, pues es una palabra que, que siempre todas estas instituciones tienen que tener un título, ¿no? Y en ese título se intenta, dijéramos que eh, aglutinar el sentido en muchas ocasiones y bueno... Sí, podría ser una coordinación lo que se hace, aparte de que no solo se queda en la coordinación, sino que trasciende otras muchas cosas que podremos hablarlo un poquito más tarde. Y de cofradías, es importante que nos quedamos siempre en las cofradías, ¿no? Es, pero no sé, son cofradías de la Semana Santa de Zaragoza. Esta es la Junta Coordinadora a la que yo pertenezco, ¿de acuerdo? Que es, bueno, pues eh, la Semana Santa fue creciendo y eh, hace, todos sabemos la historia, ¿no, os entraréis Supongo que, que habéis hablado de esas historias. Sí, ¿no? No. Y, y bueno, pues eh, llega un momento en el que bueno, pues las necesidades de las cofradías, las necesidades de tener un, un único interlocutor con las instituciones y entidades oficiales, pues te hace llevar también a que se piense en, en, en esta organización, ¿no? que este año que viene celebraremos nuestro 75 aniversario desde de la Fundación. Eh, o sea que, que no, es poco, ¿eh? no es poco no es poco que no y es poco es para el que entre el año que viene y el siguiente ya sabéis que en el mundo cofrade de siempre los aniversarios eh, pero si es que es la salida profesional 74 o, se, o sea 75 pero el aniversario es el 74 siempre hay estos líos con esas cuentas pero bueno entonces vamos a hacer vamos a preparar eh, actos y, y eventos especiales para celebrar este esta efemérides durante el año que viene y el siguiente
2: ¿eh? o sea que, que, puedo, que puedo, te podemos entender que pues sois una especie
1: de cofradía de cofradías. Bueno, somos una junta en el que vamos a ir al grano. Te cuento. Es, eh, dijéramos que somos los intermediarios ¿Sí? ante las eh, entidades oficiales, hablemos de ayuntamiento, hablemos de diputaciones esencialmente, eh, con el arzobispado, aunque también el arzobispado tiene una figura que también es un gran amigo nuestro, el que ahora mismo ostenta ese cargo, que es el delegado episcopal para las cofradías de Semana Santa de Zaragoza, eh, que es don Mariano Gil. Entonces, pero vamos, dijéramos que somos aquel paso intermedio que aglutina todas las necesidades, todas las inquietudes eh, y, y, bueno, todas las acciones para que eh, eh, nosotros somos el, el trampolín para llevar esas, esas necesidades a, como os decía, entidades oficiales. Eh. Entonces entiendo que si me dejar usar el verbo, organizáis
2: actos en la calle mm -hmm. que durante la Semana Santa, pero también habrá otro tipo de labores de gestión muy importantes a lo largo del año. Mm -hmm. Acuérdate, Jimmy, que hablamos de esto hace unas semanas, que la...
0: Solo el 5% eh, de la Semana de, Santa... Que
2: hablábamos del iceberg, ¿no? Mm -hmm. Que lo que es la Semana de, de, de Semana Santa es la
1: punta de un iceberg que trabaja ahí. Todo esto va a Gerardo, tú lo sabes muy bien, y si no, a Jimmy también se lo explicamos ahora y a los oyentes. Esto ha ido increciendo. Esto ha ido a más, a más, a más. Cada año que pasa, pues son más actos los que los que hacen. Nosotros quiero remarcar aquí la total independencia de cada cofradía en la organización de sus actos. Por supuesto que todas tienen que marcar un, y tienen que respetar una serie de condicionantes y de reglas. Que bueno, pues que nosotros no es que las impongamos, sino que nosotros trasladamos esas, esas limitaciones que pueden marcar. Por ejemplo a la hora de, de salir a la calle Ayuntamiento Protección Civil Gobierno Civil etcétera entonces nosotros hacemos esas gestiones luego nosotros también tenemos nuestros propios actos que es lo que ese contenido de coordinadora durante estos últimos años ha ido creciendo ahora un acto que llevamos ya tres años realizando que es el acto del envío ¿eh? que es cuéntanos eh, un poco ese acto el acto del envío tres cuatro años es el acto del envío lo que lo que estamos lo que hemos querido hacer es como un acto de preparación a la cuaresma es decir eh... eh nuestro conciliario, la Junta Coordinadora, que también existe, que es el sacerdote que nos, nos, con, nos aconseja, de ahí el nombre, ¿eh? pues eh, nos manda a todos los cofrades zaragozanos a prepararnos hacia la cuaresma antes de que llegue la Semana Santa, que es nuestra, nuestra semana más importante del año para los cofrades, ¿no? Entonces es un acto muy breve, muy conciso, que cada año va cogiendo más pozo y que ca intentamos que cada año organice un grupo distinto de las cofradías. Este año, por ejemplo, han tenido un protagonismo total, los delegados de instrumentos de todas las cofradías y los grupos de juventud de las mismas. ¿De acuerdo? Pues eso es un punto importante
2: porque yo no conocía ese <risa> acto. Fíjate, para otro. <risa> pues Estos serían. Eh... Para apuntar, Jimmy, a los actos de cuaresma de 2023.
0: Y no solo eso, sino que cada una de las cofradías tendrá una, entre comillas, subcultura dentro de su cofradía. Correcto,
1: correcto, total. total. Y, sus, y su tradición de actos, sus actos que van cre creciendo y, y surgiendo durante conforme pasan los años, que hace que la agenda de la cuaresma actualmente, de, la, de las personas que vivimos la Semana Santa día a día, es ya, vamos, si os enseñase ahora mi agenda, ya no queda un huequecito más para poder eh, aprovechar el tiempo o para más invitaciones. ¿verdad?
2: De hecho, nosotros, uno de los objetivos del programa es recomendar algún uh -huh. acto de los que hablaremos y sí que es un referente los que organizáis. Uh -huh. Yo, por ejemplo, la, las jornadas del ciclo cultural uh, hacemos mucho hincapié como, como bien sabes, en el, por supuesto, en la, en la visión cofrade y, y católica de, uh -huh. de estos días, innegable, pero también la labor que realizan las cofradías y la Junta en esa te tomo la palabra, ese envío de información uh -huh. hacia, para que haya oportunidad de, de un montón de cosas. Pero antes de entrar en esos actos, yo siempre he tenido en mente Junta coordinado y Concurso de Tambores. Uh -huh. Entonces, no. ¿eso es una cosa que depende de vosotros? Eso es un acto
1: nuestro, sí. Nuestro, que, bueno, pues esto es este fin de semana que viene, ¿eh? ya estamos, sábado y domingo. El sábado se realiza la exaltación infantil, que es un primor ver a todos los niños con el, la ilusión que se ponen, después de mucho tiempo, por primera vez el hábito para salir a tocar. La, los niños, los ratos tan buenos que pasan, viendo a sus a, la, a sus compañeros de cofradía, o a sus hermanos de cofradía y a los otras cofradías. Eh, pero, pero bueno, es una gozada. Y el domingo es la exaltación eh, y concurso de adultos eh.
2: Eh. Porque entiendo y te corto mm. Que hay cofradías o cuadrillas de niños mm -hmm. Si te he entendido bien Los niños exaltan Para Exacto. los que eh, diferenciar Y me corriges, sí. exaltar es Como dice la palabra, es promover el uso del tambor Exacto. En el que no hay una participación en la que gana uno, segundo y tercero, mientras que, por lo Exacto. que te entiendo, en la en la parte de adultos ¿Mm?
1: hay una parte de cofradías que Exacto. pueden concursar y otras Exacto. Exacto. exaltar, sería Exacto. la palabra. Así es, así es. Así es. La, la composición está bien clara. Para el infantil, como tú bien dices, es una exaltación. Yo Igual soy un poco más... no tengo la facilidad de palabra que tienes tú, Gerardo, pero bueno, yo diría una demostración, ¿no? es un, buena palabra. Un, eh, eh. Entonces, pues los niños acuden allí. Y luego ya, al día siguiente, son es la parte de adultos, que como tú bien dices, hay cofradías que eligen participar en concurso y otras cofradías que eligen participar en participar en exaltación. ¿Y lo organizáis directamente vosotros no, o eso no, a través no, no. de alguna cofradía? Nosotros, eh, todos los dos actos principales eh, que se hacían antes, que como os decía, ahora se van completando, de siempre han sido pregón de la Semana Santa. Ah, de
2: eso no hemos hablado, es claro, ¿no? verdad.
1: Y, los, y el concurso y exaltación de adultos y niños. Eso cada año eh, lo organiza una cofradía por delegación de la Junta Coordinadora. Y eso, dijéramos que sigue el orden de la pasión. Eso te iba a preguntar. ¿A quién le toca este año? Este año, pues eh, generalmente, o sea, generalmente siempre van, como nosotros hablamos en parejas, porque un, por ejemplo, el año pasado. Piedad organizó, la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad organizó el concurso y la cofradía del descendimiento y la Grimas de Nuestra Señora organizó Pregón. Y que este digamos año, que es, perdón, la siguiente en el orden de la pasión. En, o la en, anterior. Es la anterior, claro. La anterior. Vale, en, orden, en, en orden sería descendimiento uh -huh. y después piedad. Entonces, descendimiento comenzó con Pregón, piedad con concurso. Esa es la pareja que este año Hacen, cambiamos los papeles. Piedad organiza pregón y descendimiento organiza concurso. Cada Entonces, vez que con las cosas, sí.
2: pienso que es necesario más la coordinación. Te he cortado. ¿Por Total,
1: no, no, no te preocupes. Estamos hablando de hago eh, win
2: como en las cintas, mm. una. Una cofradía que por vuestra delegación organiza el sábado, uh -huh. el pregón, que es el primer acontecimiento, y hablaremos de eso. Uh -huh. Y otra cofradía organiza
1: tanto el curso de los chavales como el de los adultos. Y al año siguiente se dan la vuelta. Exacto. Y ya cuando han cumplido las dos cofradías, las dos es, esa pareja de años, pasaríamos a la siguiente. Que entonces son las cofradías que están esperando ya para el año que viene, serían Dolorosa y Esclavas. Vaya, vaya. Esclavas y dolorosas Dolorosa. Es, es, pues es, sí.
2: Y fuera de la Semana Santa, fuera del pregón, fuera uh -huh. de un día de febrero, un día de noviembre,
1: Junta Coordinadora? Pues hace un papel burocrático. Hace, nosotros tenemos varias asambleas con la, con la asamblea. no es nada más que, ni más ni menos, que la reunión de todos los hermanos mayores de cada una de las cofradías ¿eh? en la que existe el presidente de la asamblea, que por estatutos el presidente de la asamblea es siempre el hermano mayor actual de la hermandad de la sangre de Cristo. Y la Junta Coordinadora, y ahí se tratan, bueno, nosotros tenemos nuestras distinciones, nosotros tenemos nuestra fiesta de coordinadora que es en la festividad de Cristo Rey, nosotros hacemos, bueno, pues eh, todo el tema de promoción, tenemos nuestra Comisión de Cultura, nuestra Comisión de Comunicación, luego también elaboramos el informe anual de todas las obras sociales que las cofradías realizan durante el año, que hacemos un informe global para mantener, dijéramos así entre comillas, el anonimato de qué cofradía ha hecho cuál. Entonces Entiendo. presentamos números globales porque consideramos que el Evangelio dice bien de que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la tu mano izquierda, pero yo pienso que en estos tiempos es muy importante saber eh, realmente la labor que realiza durante todo el año la Semana Santa de Zaragoza. Ese es el objetivo del programa. Porque la verdad es
2: que los que tenemos la fortuna, y digo la fortuna de estar metidos en el mundo cofrade de, desde hace muchos años, podemos conocer una parte, nunca el todo. Yo, estos programas que llevo, soy el primero que aprende de todos los que venís aquí y de vuestra generosidad, es plena las cosas. Pero lo que decíamos el primer día, la, la Semana Santa de Zaragoza es sin duda el segundo fuente de ingresos de la ciudad después de la Semana del Pilar y más después de estos años que tenemos todos los actos que, la, que ayuden. Y ese es el objetivo de este programa, de un pasito para promocionar. Pues a, pues eso estamos. Y te voy a... No tienes prisa, ¿no? no, te, no te voy no. a secuestrar. Porque claro, Jimmy, ya sabéis que hablamos siempre de actos de cuaresma, de what is new, que dicen los ingleses, que es lo nuevo que estamos aquí. Entonces, yo tenía destacados para esta semana un par de actos. Ya sabéis que intentamos siempre dar una imagen poliédrica de que cualquier persona, desde un punto de vista cultural o gastronómico que hablemos esta semana se pueda acercar a la Semana Santa porque uno de los recuerdos que, que nuestra generación Nacho tiene es acercarte a las semanas a través de algo tú te vas acercando a la Semana Santa a través de, pues, de la hermandad a la que perteneces o del tambor o de cualquier hecho que te hace poco a poco ir entrando entonces yo, ya que te tengo aquí Nacho Sí, sí, lo que necesites. Háblame de ese ciclo cultural Que ya citamos la semana pasada Que sí, creo hablar de memoria Estuvo el Descendimiento Y antes otra cofradía Pero esta semana, para esta para hoy, 21 Si no me equivoco Tenemos la segunda jornada del ciclo cultural sí. Lo tenemos muy cerquita Onda Aragón, sí. ya sabéis que está en el Caracol El ciclo cultural es en el ámbito cultural el Del corte inglés de, de independencia mm -hmm. Que siempre nos han tratado muy bien mm -hmm. A los, los amigos del corte a los cofrades Y hoy ten, teníamos apuntado aquí el acto de la Cofradía del F. Homo correcto, y el acto de la Cofradía de la Eucaristía, Institución de la Eucaristía,
1: que curiosamente cumple 75 años. Los, los dos. dos. La colaboración con el ámbito con el cultural del corte inglés viene siendo desde hace muchísimos años. Eh, siempre ha sido la tradición de realizar tres jornadas en tres semanas eh, durante la cuaresma una jornada cada cada semana, y en la que en cada jornada hay dos ponencias, dos charlas, dos acciones que, que, bueno, dependiendo de los calendarios, sobre todo de efemérides, de cofradías o actos relevantes, pues ese es el programa que va cambiando, ¿no? Una de las novedades que, bueno, novedades que tuvimos que hacer el año pasado por la dichosa pandemia fue que el ámbito cultural estaba cerrado al público y lo que hicimos fue empezar la emisión en directo por YouTube, nuestro canal de YouTube de este de este acto. ¿Continuáis con eso? Hemos continuado porque hemos visto que, que bueno, el aforo de la sala son 92 personas, si no recuerdo mal. Bueno, y el otro día, eh, nada más terminarle el, el, la segunda charla, ya estábamos rozando los 900, las 900 conexiones en directo de la charla. Entonces, claro, eh, tenemos una. Nuestro altavoz es muchísimo más potente con este, con este formato, ¿no? Y además, otra de las cosas que hemos ganado con esto es que. Se van a quedar grabadas las charlas claro. que antes no las tenía, claro. ¿vale? Entonces, el, el, la semana pasada fue el quinto centenario de, de la, la Dolorosa, Hermandad de San Joaquín, claro. de la Dolorosa vino después, pero es el quinto. ¿eh? Y la segunda eh, ponencia. Fue el concurso del orden de participación, el sorteo, perdón, del orden de participación del concurso. Hoy tenemos dos efemérides más, que es el 75 aniversario de la cofradía de elección, una cofradía muy, muy querida por el barrio de, de La Raval, por por Altabás, y el 75 aniversario también de otra de las cofradías señeras de la Semana de la Santa de Zaragoza, que es la cofradía de la institución de la Sagrada Eucaristía o la Eucaristía, o la cena, no, no, como doctora, lo conocemos. Y que, este. y que
2: nos, ahora que te tengo a ti, porque sí, sí que hemos nombrado,
1: en... gracias por la corrección,
2: sí. porque... Hay que rectificar, hablábamos del 500 aniversario de Rosa, cuando no es así, es de la orden de San Joaquín, San Joaquín pero bueno, sí. ahora que te tengo a ti, ¿cuál es el objetivo de una charla? de, de, de Porque a mí me parece un tema muy interesante, pensar que hay un, una persona que hablar de los, o varias personas
1: del 75 aniversario, de lo que él conoce. Claro, exactamente, es una transmisión constante de información y de cultura, cofrade y de la ciudad, estamos hablando de Por ejemplo, en el caso de La Dolorosa, de una hermandad que los que manejamos nos manejamos en el mundo de la Semana Santa sabemos que se fund, se generó o se, generó, se creó a raíz de la peste, de la pandemia de peste que de hubo. 1522. Exactamente, del gremio de comerciantes. Entonces, eh, ellos prometieron, hicieron la promesa de que sí, eh, desde, el, desde arriba, desde el cielo, eh, actuaban para que se cesase la, la, la pandemia o la, o la peste. Pues entonces, pues que se generaría esa, esa, esa hermandad, que con cambios, re, refundaciones y todo, pues acaba en lo que es en nuestros días la hermandad de la Dolorosa, ¿de acuerdo? Entonces, estas charlas son una… una, una pues, pues el, el transmitir esa información que siempre, aunque llevemos mucho tiempo metido en la Semana Santa, para nosotros hay cosas nuevas. Pues imagínate para la gente de a pie que no, que no lo sabe. Entonces aprovechamos para presentaciones de atributos nuevos, presentaciones de pasos, eh, actividades especiales. Entonces pues
2: eh, Tiene muy sería, buena sí. pinta. Sí. Y a que te tengo, sí. os invito a que asistáis porque ya os comenté que yo estuve en la exposición y os la recomendamos la exposición que hay en la Reserva de socorro del 75 aniversario de la cena de uh -huh. la institución de la Sagrada Coristía la, la nombro con todo respeto pero con el nombre sí. popular que conocemos en Zaragoza y es muy bonita entonces tener la oportunidad de conocer si quieres, uh -huh. escuchamos un poco de esa música, un momento y seguimos hablando de algún acto más para esta semana, ¿vale? Uh -huh. Continuamos con estas charlas entre amigos en el programa La Semana Santa de Zaragoza, Honda Aragonesa, hoy con Nacho García Aguaviva, miembro de Junta Coordinadora de Cofradías. Nacho, hemos hablado de, repito, para los que, que las charlas son hoy, en el ámbito cultural del corte inglés, a partir de las 18 y de las 19 horas, pero otra cosa que tenemos y que quiero también que me, que me, que me apliques hablabas antes de la relación con, con diferentes estamentos, ¿no? Vuestra relación con el alma mater, con, el, con lo que ha sido el museo del arzobispado, que siempre, y lo digo todas las semanas, me repito, pero es que merece la pena ser visitado no solo en semana antes, es un Totalmente. sitio muy bonito, ya no solo por el continente, sino por el contenido, es un sitio que pasas el arco de entrada y es un sitio magnífico y lo que hay dentro pues merece la pena, es un museo de estos grandes desconocidos que tenemos en la ciudad, este museo hace unos años cambió de nombre... A efectos de comunicación, se llama El Alma Mater, y cuéntanos ese programa de conferencias que tiene y que
1: colaboréis vosotros. Esto, Gerardo, esto empezó eh, a raíz de, de. pues del estreno, dijéramoslo así, de un pedazo de documental llamado Inmortal, que trata de la. Eh, está relacionado, o está dedicado a la Semana Santa de la Diócesis, no solo es de Zaragoza Capital. ¿eh? Entonces, este premio, este, o sea, este, este documental. Eh, ...como información también a los oyentes... ...decirles que ganó el Delfín de Plata... ...en el certamen y concurso de cortometrajes... ...de la ciudad de Cannes... ...del Festival de, Campes, del Festival de Cannes... ...en segunda posición, Delfín de Plata... ...entonces es un vídeo que merece la pena verlo... ...pero sí o sí... ...entonces a raíz de eso se empezaron ya hace... Eh, ...tres años la, una colaboración... ...entre Junta Coordinadora... Y Alma Mater. El primer año se hizo la presentación en el Cine Palafos, hicieron alguna serie de, de conferencias, luego vino la pandemia que nos frenó también al año siguiente todos se hizo una pequeña exposición... Una exposición de Semana Santa integrada dentro de la exposición del museo, la, la exposición permanente. Ya el año pasado se hizo una mega exposición eh, de un conjunto de, de, de escenas de la pasión con diferentes imágenes de las cofradías. Recuerdo que participamos como cofradía Exacto, con, aportando con varias imágenes. Con una de nuestras Era, imágenes. Sí, exactamente. Fue muy bonito y con una serie de efectos de sonido y de luz muy impresionante. Y luego, este año pues se ha preparado un ambicioso programa de actos en, durante la cuaresma que hay de todo tipo, lo hablas antes de, de Catas, de, de ya lo hablaremos luego. Pero
2: el proyecto de Inmortal,
1: sí. y os damos, se puede ver esta semana.
2: Esta en particular el es, día 24 a las 7. Yo no lo he visto, pues así hay que, que hay, hay. pero entiendo que un documental premiado con el Delfín de Plata en un festival de Cannes, que habla de algo que tanto nos gusta, como bien has dicho tú, no solo circunscrito a Zaragoza, sino ah, a la, a la, la diosis. Sí. Es decir, hablaremos de la provincia. Pues es una oportunidad, el acceso es gratuito ¿Sí? y tenemos la oportunidad. Y luego, tengo una cosa que me ha encantado y que a Jimmy le va a encantar. A ver si lo he copiado bien. Charla y degustación, gastronomía de cuaresma y Semana Santa. Oye, Así que es. está muy bien que hablemos uy, de incienso, de pasos y lo que queráis. Sí, sí, sí. Vamos a ver.
1: Así ¿Esto es. tú no te podrías haber traído aquí alguna prueba para Astronomía. hacer la precata de la gastronomía? No, no no, no, me han, no me han permitido traer nada. De hecho, ahora mismo, si me preguntas, Pero, no te sé decir ni qué vamos a Nacho, probar. Na Nacho, Nacho, te hemos eh.
0: dicho que si quieres puedes traer algo, ¿eh?
1: Entonces, ¿eh? Bueno, estéis invitados a venir. Bueno,
2: claro. pues estamos invitados a venir. Te lo agradecemos mucho, Nacho, y a todos nuestros oyentes. Este es el próximo sábado, 2 de abril, a las 7 de la tarde, de la tarde eh. en el Alma Mater Museo, que recuerdo que está en Plaza del Aseo, eh. y en particular dentro del ciclo de conferencias, talleres y conciertos que con tanto sí. cariño ha preparado tanto el Arzobispado de Zaragoza como el Museo con la colaboración de Junta Coordinadora y se llama Gastronomía de Cuaresma y Semana Santa sí.
1: por Luis Ángel López Sant no sí. tiene ninguna mala pinta, nunca Nada. mejor dicho ¿eh? ya lo veréis que no y cuando esté allí tendrá buena pinta y buen sabor porque a la del incienso de la semana pasada fuiste a la cata
0: no, no,
1: no fuisteis ninguno de los dos porque yo estaba allí y no os vi
0: oh, oh, claro, ¿eh? claro no sabía.
1: Claro. Bueno, ¿y qué? No vuelvo ¿Ministriles? Uno, ¿qué? ministriles sí. es, ¿Era es ministriles? Una... Gerardo, nosotros que somos amantes de esto, esto fue impresionante. Me la perdí. Tú sabes lo que es, mientras oyes los ministriles, que tú sabes que nos acompañan cada Viernes Santo por la mañana detrás del Paso de la Séptima, mientras oyes te explican las piezas que están tocando, muchas piezas antiguas de catedrales, que se tocaban en las catedrales antes, y a la vez te están explicando... Varios inciensos que están quemando, los de qué, a qué van dedicados, de qué se compone los matices. Fue impresionante. en no tenemos impresionante. Recomendamos a los oyentes y luego nos vamos. Ya, Disculpadnos. Sí. Pero bueno, yo creo que...
0: Pero tiene que ser una pasada eso el sí, de poder sentir que estás incluso ahí dentro. Sí, sí, sí.
1: Fue impresionante, de verdad. Y mucha, puedes pensar incluso, cata de inciensos, oye, pues si al final se va a montar ahí un... No, no, pues no es así. Es capaz... De, aunque quemes tres seguidos uno. Tres, pero distingues los, los aromas eso sí es muy importante una buena ventilación de la sala ¿eh? y más que estando en pandemia es fundamental pues esta semana tenemos
2: la gastronomía de Cofra, Cofrade de Cuaresma y Semana Santa y esto nos da pie a hablar de claro, antes esto está muy bien, ¿no?, hablar de incienso y tal, pero claro, nos pasamos el día hablando de gastronómicos, tener un ejemplo. Así que, ¿podemos hablar de torrijas?
0: Oh, claro, por supuesto. Nacho,
2: a hablar de torrijas? Oh, genial. Por cierto, no vale decir que las de mi madre son las buenas, porque claro, tú le preguntas a todo el mundo y dices, ¿cuáles son las mejores de torrijas? Pro? Y dicen, ¿las de mi madre? Pues tráelas y las probamos. Vale. Ya sabéis que hacemos cosas siempre pensando en, en todos los gustos, sí. nunca mejor dicho, y sin ánimo de dicen que definir es limitar, ¿no? Y sin ánimo de siempre de, de hacer un, un poco de, de de conocimiento general. Pues, pues me he permitido y seguro que disqueparéis conmigo listar y lo he llamado Torrijas para perder la cabeza en Zaragoza. Sí. O sea, sitios y yo creo que también es una forma también de apoyar a todo este tanto de hostelería como confiterías, pasterías que lo han pasado tan mal estos años ¿no? entonces os invito a que más allá de que probéis las torrijas de vuestra madre o vuestra mujer o las que hacéis vosotros pues hombre que, que os deis un paseo por alguno de los sitios hoy os voy a traer tres o cuatro sitios que a mí personalmente me gustan que las he probado y que están muy ricas
0: pero antes déjame decirte que ha llegado un mensajito a esas líneas abiertas que tenemos en el 6 88, 82, 87 José que nos dice con el toque de tambores de la cofradía de la Sagrada Eucaristía me habéis traído a la memoria aquellas tardes de acompañar en el ensayo en los años 90 la que entonces era mi novia, ahora mi esposa enfrente de la facultad de veterinaria recordando el pleistoceno no, es, es que
1: sí, es, 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 es recuerdo la cofradía ¿Cuántos, ¿Cuántos matrimonios En, han en primer surgido? lugar, enhorabuena, porque claro. era su novia y era su mujer. Es otra
2: cosa que le hemos recordado a una exnovia, <risa> que ha sido un problema. Pero es verdad, cuántos... Y las relaciones fraternales que surgen entre todos nosotros, amigos... Una de las cosas, y esto lo hablaremos otro día, porque si no nos quedamos sin no, hoy, si no hablamos de Torrijas, es mm. las amistades que surgen desde pequeños. Nuestros hijos, nuestras hijas, cómo se relacionan, que a lo mejor luego el resto del año pues se ven un po poco menos por la situación en la que estamos, pero surgen vínculos. Gracias por tu aportación y, y enhorabuena. Que siga la tradición cofrade, de verdad, Exactamente, Nacho, ¿no? así es, así es. Veterinaria, ¿verdad? ha llovido eso, Ha llovido, ¿verdad? no, no, ahí estaría, sí. Bueno, pues en lugar <ríe> de terminar, nos vamos al Café Levante, ¿no? Que hacen unas torrijas fabulosas. El café Levante está aquí en la calle Almagro. Y las sirven con una cosa que se llama puré de dátil, que os recomiendo. Esto ya es para gourmets. O sea, esto es una torrija elaborada. Otro sitio que me gusta... Y ahora que no nos oye nadie, este de donde las he traído hoy, es en la almolda. Una pastelería maravillosa de hace muchísimas generaciones que están acá en Méndez Núñez y que hace la torrija de siempre. Pan con leche, frito en aceite de oliva, con azúcar y canela. Deliciosas. No sé si las has probado, me has dicho antes que que tenías
1: tarde larga, o sea... Sí,
0: que... no, ahora cuando salga creo que tengo un inciso.
1: <risa> si vas a la almolda, aparte de las torrijas, las brevas, mira...
0: ¿Ves?
2: Esto es ponerse a hablar, pero de hecho estamos hablando de algo típico, aunque bueno pues ustedes ponerse. ponerse. Otro sitio que nos gusta mucho hablando de pastelerías uh -huh. es Fantova también un clásico, uh -huh. además os invito a que más de que visitéis Fantova justo en el escaparate de enfrente, como es tradicional donde antes estaba Pelegrini Tardío que ahora es una uh -huh. óptica, óptica. Si, si no me equivoco uh -huh. hay una maravillosa exposición de más de 600 figuras cofrades, de todas las cofradías de Zaragoza, que ya está que es una maravilla ver toda la esquina entre. En, al, en la calle San Jorge. San Jorge, con, efectivamente. Con Juan del Jaime. Con el enfrente, o sea, os podéis coger unas magníficas torrijas de Fantova y luego coméroslas enfrente viendo la exposición. Es una cosa muy chula para niños, porque se ven todas las cosas días. Y es la exposición de un hermano de la columna. Uh -huh. Y que, pues. Tengo por aquí su nombre, porque esas son las cosas que me gusta citar. Cuando lo encuentre, lo citaré pues por alguna lado lo tengo, aquí está. Y antes de acabar, estoy hablando de alguna cosa más. Os doy un, un último sitio. Hoy no hemos hablado de calles ni de nada, así que probad las torrijas. Nos vemos el lunes que viene. Siempre se nos hace corto el programa. Siempre,
0: Jimmy. hay que hacer una hora. Gracias, sí, muchas mucho. gracias por nuestra invitación. Gracias, Jimmy, a que necesitáis.